0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Und heute freue ich mich sehr, einen Zuschauerwunsch zu erfüllen. Denn ein Zuschauer hat sich gewünscht, dass wir Dr. Martin Lück in den Podcast holen. Und heute ist er da. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön. Hallo Herr Sänger.
0: Ja, Sie sind Leiter der Kapitalmarktstrategie für Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa bei BlackRock, von vorher Volkswirt äh, bei der UBS. Und ähm, ja, wäre es, viel wär's, wenn wir einfach mal mit einer kleinen Einleitung starten, was sollte man so über Sie wissen und was macht eigentlich so ein Leiter der Kapitalmarktstrategie?
1: <lacht> ähm, ja, was, was man über mich wissen sollte, ist, haben Sie im, im Wesentlichen ja schon schon erzählt. Äh, ansonsten ähm, da kann man ja relativ leicht auch daraus schließen, dass ich schon ein paar Jahre in dieser ganzen Geschichte unterwegs bin. Ich mache also die Kapitalmarktstrategie und Kapitalmarktvolkswirtschaft jetzt schon seit über 25 Jahren. Und äh, was man äh, was man da macht, ist eigentlich, sich Gedanken zu machen über das Auf und Ab der Kapitalmärkte. Wir, Im Grunde versucht man die äh, Investitionsentscheidungen oder Anlageentscheidungen äh, von den Menschen, mit denen man spricht, also in erster Linie Kundinnen und Kunden äh, zu verbessern. Und eine weitere Meinung zu bilden und im Grunde so eine Aufhellung des ja doch teilweise sehr unsicheren Umfelds der Kapitalmärkte zu bewirken. Und das ist ein ziemlich hehrer Anspruch. Dem wird man natürlich bei weitem nicht immer gerecht. Aber zumindest ist das so ganz grob umschrieben, das, was ich mache.
0: Das ist echt spannend. Und äh, wie Sie ja auch schon gesagt haben, Sie haben wirklich äh, schon einige Erfahrungen in der Finanzbranche gesammelt. Da würde mich mal interessieren, wie hat das Ganze dann angefangen? Also wie sind Sie in die Finanzwelt gekommen? Und äh, vielleicht haben Sie sich äh, dann das erste Mal auch mit dem Thema Finanzen überhaupt erst auseinandergesetzt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. In der Tat ist das ja in Deutschland nicht unbedingt so, dass man schon aus der Schule kommt und ist irgendwie mit dem Thema Wirtschaft in Berührung gekommen. Also bei mir war das zumindest nur sehr rudimentär der Fall. Ich hatte also wenig Ahnung von, von der Wirtschaft im Allgemeinen und von den Finanzmärkten im Speziellen. Ich habe dann das äh, Interesse, wurde dann geweckt, äh, dadurch, dass ich als erstes nach dem Abitur eine Banklehre gemacht habe und in dieser Bank dann auch noch gearbeitet habe, anderthalb Jahre nach meiner Ausbildung, bevor ich dann überhaupt an die Universität gegangen bin. Aber da hatte ich durch die Banklehre und durch die Tätigkeit in der Bank schon eine ganze Menge ähm, reinschnuppern können in verschiedenste Bereiche. Ne? Man läuft ja durch, äh, bei so einer Ausbildung läuft man ja durch die ganzen Abteilungen und hat eine Vorstellung, was die machen. Und äh, da konnte ich mir dann in etwa ausmalen, äh, wie sich so ein Wirtschaftsstudium, ähm, wie sich das dann gestalten würde. Und das habe ich dann einfach weitergemacht, äh, habe dann Wirtschaftswissenschaften studiert, also BWL und VWL und dann eben mit einer Spezialisierung in VWL. Und dann habe ich dann noch die, die Promotion eben auch im Bereich VWL gemacht, und so bin ich im Grunde dann in diese ganze Geschichte Volkswirtschaft und was das bedeutet für die Kapitalmärkte überhaupt reingekommen. Also der Ursprung war meine Banklehre und dann hat sich das immer weiter Richtung Volkswirtschaft dann entwickelt. Und wie sieht dann so
0: quasi der Alltag eines Volkswirten aus? Also liest man da viele Nachrichten und, und versucht daraus Schlüsse abzuleiten oder wie sieht so ein typischer
1: Tag quasi bei Ihnen aus? Ja, der typische Tag beginnt tatsächlich äh, wie bei den meisten Menschen, indem ich mir erstmal einen Kaffee hole und äh, mir äh, die Nachrichten des Tages anschaue. Und äh, da gibt es natürlich verschiedenste Quellen, also die, die typischen äh, Nachrichtenmagazine und Nachrichtenquellen, die man so auf dem Handy hat, ähm, bis ich dann überhaupt, äh, wenn ich dann äh, wirklich an den Schreibtisch gehe und fertig bin, mir die, die ganzen äh, Quellen anschaue, die es sonst noch so gibt, die zum Beispiel auch über Newsletter, über äh, sonstige Informationen reingekommen sind. Man arbeitet natürlich auch sehr viel mit Datendiensten, also die Kapitalmarktdaten sich anschauen, wie haben sich die Zinsmärkte entwickelt, wie haben sich die Aktienmärkte entwickelt wie haben sich die Währungsmärkte und die Rohstoffmärkte entwickelt und so weiter. Und das Ganze dann zusammenbauen mit dem, mit dem was man vorher schon gelesen hat, das, das bildet einen guten Teil des Staats in den Tag, sodass man dann im Prinzip schon eine gute Vorbereitung hat, was ist, was ist los in der Welt der, der Finanzmärkte. Und dann geht es natürlich durch, dadurch, dass man äh, viele Sachen dann auch äh, über, verschiedene, über längere Zeiten verfolgt, beispielsweise das Schreiben an einer Studie oder an einer, äh, an einer Untersuchung oder das Bauen an einer Präsentation, ähm, das nimmt dann eben auch noch weitere Teile äh, des, des Tages in Anspruch und immer wieder auf erfreuliche Weise unterbrochen, also Unterbre Unterbrechung hier nichts Positives und äh, nichts Negatives, sondern etwas Positives äh, durch Gespräche mit Kunden und natürlich auch mit Kollegen. Und äh, diese Kundentermine, die sind dann eben auch Diskussionen mit den verschiedensten äh, anderen Teilnehmern ähm, an den Kapitalmärkten, mit denen beispielsweise die Firma, für die ich arbeite, in, in Geschäftsbeziehungen steht. Und das ist dann eben auch so ein Austausch, der sich gerne mal über eine Stunde, manchmal auch über anderthalb äh, Stunden hinzieht und auf diese Art ist dann der Tag, so ein Arbeitstag, auch schneller um, als man das denkt. Und äh, wenn man dann zurückkommt an den Schreibtisch, dann äh, haben sich natürlich einige E-Mails äh, aufgestaut, die noch abgearbeitet werden wollen und damit ist dann auch der Tag schon, schon um. Also das würde ich sagen, ist ein typischer Arbeitstag, ähm, klingt ähm, wahrscheinlich relativ unspektakulär, ist es letzten Endes auch. Aber für mich, wenn man sich für die Kapitalmärkte interessiert, immer wieder hochspannend und etwas, was ich, wie gesagt, seit Jahrzehnten jetzt schon mache und die, und die, die Spannung, die Faszination hat nicht nachgelassen.
0: Ja, ich glaube, das fasziniert auch die, die meisten Leute, die diesen Podcast hören. Und äh, dann will ich mal schauen, dass, dass man vielleicht auch ein bisschen was Praxisnahes dann quasi mitnehmen kann. Äh, es ist ja dann doch äh, volkswirtschaftlich gesehen äh, eine recht äh, ja, bewegende Zeit mit äh, verschiedenen weltweiten Ereignissen, die, die gerade umhergehen von Inflation über Krieg. Ähm, wir hatten letztes Jahr doch recht starke Währungsschwankungen. Es gibt verschiedene politische ja, Krisen, ist vielleicht äh, noch das falsche Wort, aber es ähm, ist doch einiges los, sage ich mal, um die Welt. Ähm, wie geht man an so eine Sache ran und wie zieht man daraus quasi dann Schlüsse für seine Anlagestrategie? Also das ist ja, sage ich mal, das, was man am Ende quasi mit so Informationen machen muss. Oder ist, ist das eigentlich teilweise gar nicht so direkt anwendbar für eine Anlagestrategie?
1: Mm, doch, ich denke, das kann man schon sagen, dass das anwendbar ist. Und ich glaube, das Ganze fängt an bei der Erkenntnis, dass wir uns an einer hochkomplexen, und sehr unsicheren Welt bewegen. So Und jetzt muss man sich natürlich vorstellen, die Kapitalmärkte sind ja eigentlich nichts weiter als ein verkleinertes Modell der Realität, also unseres Lebens, in dem wir uns jeden Tag äh, befinden und bewegen. Und die Kapitalmärkte bilden alles ab, was da draußen passiert, äh, auf die eine oder andere Form, äh, und das, äh, auf die eine oder andere Art. Und das ist, ähm, und das ist im Grunde erstmal die Erkenntnis. So, das heißt, was ich als erstes immer mache, und das verstehe ich auch meine Aufgabe, Komplexität äh, zu reduzieren, indem ich sie einordne, indem ich versuche, sie auch ein Stück weit in Boxen zu packen, zu kategorisieren und dann diese einzelnen Kategorien jeweils zu verstehen und äh, dann wieder zu einem gesamten Gebilde zusammenzubauen, wenn man das so, so will. Also im Grunde ist es so, eine, ich versuche eine, eine undurchdringbare Unsicherheit in, irgend, in ihre ähm, Teile aufzuspalten, so dass diese Teile irgendwie intellektuell handelbar sind, man sich einen Reim drauf machen kann und man sie am Ende so zusammenbaut, dass man daraus Schlüsse ableiten kann für die, für die Anlageentscheidung, Weil darum geht es ja. Ich mache das ja nicht als Teil von Akademia oder ich sitze hier nicht im Elfenbeinturm oder bin bei einem Think Tank angestellt oder, oder sonst was, sondern letzten Endes geht es darum, dass wir unseren Kunden bei den Investitionsentscheidungen helfen wollen oder eine zumindest eine halbwegs plausible weitere Meinung anbieten wollen. Und das ist genau das. Und was Sie ansprechen, das ist vollkommen richtig. Wir leben in einer Welt von großen Herausforderungen, auch wenn natürlich das eine Plattitüde ist, weil letzten Endes haben wir immer und alle Generationen unter großen Herausforderungen gelebt und gelitten teilweise auch. Was wir im Moment aber sehen, sind verschiedene wirklich strukturelle Brüche. Also der Bundespräsident Steinmeier hat ja von Epochenbruch gesprochen, Kanzler Scholz sprach von einer Zeitenwende, er meinte das sehr auf den militärischen Bereich bezogen. Ich glaube aber, dass wir an einer Zeitenwende in ganz verschiedener Hinsicht leben, denken wir eben, klar, wir sehen in erster Linie Russlands Angriff auf die Ukraine, aber wir sehen eben auch die Veränderung der Globalisierung, die neue Rolle Chinas oder wie sich die großen Teile der Triade Europa, Amerika und Asien neu strukturieren, wir sehen die Herausforderungen des Klimawandels und die grüne Transformation. Das hat ja auch Riesenauswirkungen auf die Art, wie wir investieren. Wir sehen die Alterung der Bevölkerung und die Veränderungen in den Demografien in verschiedenen Teilen der Welt. Und ganz viele Herausforderungen. Das, was wir in Deutschland leisten müssen, dieses Land zukunftsfähig zu machen im Hinblick auf Mobilität, im Hinblick auf Digitalisierung. Da sind so viele Themen, die im Moment sortiert werden wollen. Und genau das ist so ein bisschen die Aufgabe dass man sagt, durch diesen Wust von Herausforderungen und Problemen hindurchzuschauen und versuchen, irgendwie einen klaren Blick äh, zu, zu entwickeln und sagen, was leiten wir am plausibelsten daraus ab. Das, das ist genau der Punkt.
0: Ja, ich würde einfach mal ein paar Themen rausgreifen äh, sozusagen und die, die, die schauen wir uns dann mal ein bisschen genauer an. Das eine Thema ist ja, sag ich mal, dadurch, dass prinzipiell die Energiekosten in Deutschland eher steigen, also weil wir natürlich nicht mehr den allergünstigsten Zugriff auf Gas haben. Die Preise haben sich gegenüber äh, 2022 zwar gut reduziert und, und sind jetzt teilweise wieder auf, auf Vorkriegsniveau. Ähm, man muss dazu natürlich sagen, dass 2021 äh, auch ein verhältnismäßig hohes Niveau Gaspreismäßig gehabt hatte, weil Russland da schon angefangen hatte zu drosseln. Ist das ein Thema, was, sage ich mal, die generelle Zukunftsperspektive von der Wettbewerbsfähigkeit
1: negativ
0: für Europa spricht oder gibt es genügend Gründe, die das dann quasi wieder ausgleichen?
1: Das ist, das ist ganz eindeutig so. Und das ist ganz eindeutig so, dass das die relative Wettbewerbsfähigkeit einer ganzen Region verändert. Und das ist vor allen Dingen die Region, über die wir hier reden, nämlich Europa und ganz speziell auch Deutschland, die höheren Energiepreise verleiten viele Unternehmen, vor allen Dingen solche, die es können, ähm, anderswo Kapazitäten aufzubauen und sie in Deutschland eher zu vernachlässigen oder nicht, nicht so stark äh, ihre Kapazitäten aufzubauen. Und das ist im Moment gerade ein ganz großes Problem mit, äh, mit Amerika, weil in Amerika nicht nur die Energie deutlich günstiger ist, sondern Amerika hat ja auch eine, eine relativ gute Infrastruktur, hat einen relativ geordneten Rechtsrahmen und hat vor allen Dingen auch durch die Politik der beiden Regierungen jetzt noch einen Weg eingeschlagen, bei dem man Unternehmen unglaublichen, äh, unglaubliche Subventionen gewährt, wenn sie zum Beispiel in grüne Transformation investieren. Das ist für im, im Moment für Deutschland und für deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen, sollte ich sagen, insgesamt ein gewaltiger eine gewaltige Herausforderung und einen Wettbewerbsnachteil. Und wir sehen vor allen Dingen auch schon, dass die großen Unternehmen, vor allen Dingen die eben, die die Möglichkeit haben, ihre Kapazitäten in den USA stärker auslasten und Produktion dorthin verlagern. So, das ist Schritt eins. Schritt zwei ist natürlich, dass eine solche ähm, Vorteilhaftigkeit oder eine Verschiebung der relativen Vorteilhaftigkeit, in diesem Fall zugunsten Amerikas, auch immer eine Reaktion auslöst. Und die Reaktion Europas ist eben, dass Europa selbst eine, eine Strategie entwickeln möchte, wie Europa interessant wird, beispielsweise gerade für Investitionen, die Amerika subventioniert und Europa dem praktisch ein, äh, etwas entgegensetzen will, ein Gegengewicht dafür schaffen will, dass Amerika Unternehmen subventioniert, gerade in diesem Bereich. und Das heißt, eine bestimmte, diese, diese Art von protektionistischer Handelspolitik, ja indem man praktisch eigenen, seine eigenen Unternehmen beschützt, indem man ausländische Schlechte behandelt, das ist eine Politik, die hat es seit Jahrzehnten in der Form so nicht mehr gegeben. Aber wir sehen eben auch, dass hier die unter Trump, war das relativ sichtbar, dieses America first, auch unter der Biden-Administration fortgeführt wird. Aber ich will, das ist die eine Seite. Ja. Die eine Seite ist, ja, es ist eine, eine, eine temporäre, eine vorübergehende Verzerrung der Wettbewerbsfähigkeit, aber dann gibt es immer auch eine Gegenreaktion. Es wird auch eine Gegenreaktion geben, die auf der europäischen Seite stattfindet und die dann auch europäische Unternehmen gegenüber amerikanischen ähm, bevorzugt. Und insofern ist das eine Welt, in die wir eigentlich nicht gehen wollten. Eigentlich wäre es viel besser, wenn man sagt, man liberalisiert es für alle. Man schafft beispielsweise ein Freihandelsabkommen. Aber da sieht man auch schon, wie komplex diese Situation, diese Materie ist. Das beeinflusst also die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen ganz eindeutig, vor allen Dingen in der kurzen Frist, so lange bis Europa eine gute Antwort gefunden hat auf diese amerikanische Herausforderung.
0: Wie kann man daraus als Anleger dann, dann seinen Reim draus machen? Also sollte man dann Gelder eher nach USA schieben oder eher in Europa oder kommt es drauf an?
1: Ja, es kommt wie immer drauf an. Also so einfach kann man es, glaube ich, nicht sagen. Man hat jetzt auch äh, gerade im letzten Jahr gesehen, da gab es den Zusammenhang, dass die Zinsen in Amerika stärker gestiegen sind als in Europa. Sie haben ja auch vorhin schon die Währungseffekte angesprochen. Der US-Dollar ist relativ stark gestiegen gegenüber dem, dem Euro im Wert. Und das hat aber auch den Effekt gehabt, gerade diese steigenden Zinsen, dass Technologiewerte, Aktien, die im Technologiebereich unterwegs sind, sogenannte Wachstumswerte stärker verloren haben. Das liegt daran, dass die Wachstumsunternehmen einen großen Teil ihrer Gewinne erst in der Zukunft haben. Und diese Zukunftsgewinne, die muss man dann halt mit höheren Zinsen, auf den Gegenwartswert abzinsen. Und deshalb äh, sind bei steigenden Zinsen Wachstumswerte stärker betroffen. Und weil nun Amerika ein großes Gewicht hat in, in Wachstumswerten, haben plötzlich in diesem, in diesem Umfeld amerikanische Aktien schlechter abgeschnitten als Europa. Das hat jetzt gar nicht so sehr mit der Qualität Europas zu tun gehabt, sondern es war im Prinzip ein relativer Nachteil, der durch diese stärkeren Zinsanstiege in Amerika äh, hervorgerufen wurde. Also, ob man jetzt sagen kann, ähm, Europa ist auf lange Sicht attraktiver oder Amerika ist auf lange Sicht attraktiver, hängt von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Zum Beispiel eben, wie sind die äh, jeweiligen Märkte strukturiert mit einem etwa höheren Gewicht von Wachstumswerten in den Vereinigten Staaten ähm, oder wie, sind die, wie ist die jeweilige Anlegerstimmung. Meistens ist es auch so, wenn Europa besser sich entwickelt, dann braucht es eine positive Anlegerstimmung an den Märkten, weil, der, die, weil die Märkte, die Finanzmärkte, doch sehr stark von Dollaranlegern dominiert werden und die sind nun mal nur dann gewillt, ähm, außerhalb von Amerika stärker zu investieren, also übergewichtet zu sein, wie man sagt, wenn, äh, die, wenn die heimischen Märkte schon sehr gut bewertet sind und das sind sie normalerweise, wenn die Risikostimmung sehr, ähm, sehr positiv ist. Also es braucht eine ganze Menge Voraussetzungen dafür zu sagen, ähm, Ameri ähm, Amerika bleibt hinter Europa zurück, was die Entwicklung gerade bei den Aktienpreisen angeht. Möglich ist das und wir haben, wie gesagt, ein solches Szenario auch vor kurzem gerade erlebt. Aber ich würde jetzt nicht das auf die größere Attraktivität Europas zurückführen, sondern ich würde es immer auch darauf zurückführen, dass es andere Faktoren gibt, die man mindestens genauso auf dem Schirm haben sollte, wie diese, ähm, diese volkswirtschaftlichen Vergleiche in der relativen Wettbewerbsfähigkeit.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Splint Invest. Wäre es nicht genial, wenn du auch Zugang zu alternativen Anlagemöglichkeiten hättest, wie zum Beispiel Uhren, Kunst, Whisky oder Wein? Genau da kommt Splint Invest ins Spiel. Denn hier hast du die Möglichkeit, in genau solche alternativen Anlagemöglichkeiten zu investieren. Und das Beste daran, die alternativen Anlagen werden von zertifizierten Experten handverlesen ausgewählt und sorgfältig geprüft, sodass du nur in vielversprechende Anlagen investierst. Wie das Ganze funktioniert? Lade dir die zugehörige App herunter, lege einfach ein Konto an und in wenigen Minuten kannst du direkt loslegen. Bereits ab 50 Euro kannst du in attraktive und werthaltige Anlagemöglichkeiten investieren und damit dein Portfolio perfekt diversifizieren. Splint Invest bietet hier übrigens volle Transparenz, denn es gibt keinerlei versteckte oder laufenden Gebühren. Hier werden vorher alle Karten auf den Tisch gelegt und du weißt genau, was dich bei einem Investment erwartet. Als Hörer des Investor Stories Podcast haben wir dir natürlich einen besonderen Deal ausgemacht. Nutze einfach den Code STORIES50, äh, schreibweise klein oder groß, funktioniert beides. und erhalte 50 Euro Startguthaben für dein erstes Investment. Das Geld kann nicht ausbezahlt werden, sondern nur investiert werden. Aber dafür sind wir ja auch alle hier und äh, so könnt ihr einfach die Plattform ohne Risiko ausprobieren. Wenn du direkt loswegen willst, dann findest du in den Shownotes den Link zu investor-stories.de slash splint-invest und kannst ihn einfach anklicken. In den Folgen 216 haben wir übrigens auch mit dem Head of Investments und Co-Founder von Splint Invest gesprochen. Den Link zur Folge findest du natürlich ebenso in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Ja, das Thema Zinsen und Inflation ist eigentlich auch ein gutes Thema, sag ich mal, in, in, in der Hinsicht, weil das ja zuerst sehr überbewertet wurde vom Markt, jetzt wieder eher so ein bisschen erwartet wird, dass das sich dann doch eher schneller erledigt. Was ist da so Ihre Perspektive drauf? Also ist das eine, eine langfristige Gefahr, dass jetzt die Inflation doch eher länger hoch bleibt oder wird sich das über die nächsten ein, zwei Jahre wieder auf so zwei Prozent normalisieren?
1: Also äh im Moment spricht wenig dagegen, dass es auf Sicht von zwei Jahren oder auch darüber hinaus wieder bei zwei Prozent ist. Aber es kann sehr gut sein, dass es kurzfristig da erstmal wieder hingeht. Das hat mit, der, mit, mit so einer Achterbahnfahrt der Inflationsraten zu tun. Denn die Inflationsraten, sie sind ja so hoch geschossen bis auf über zehn Prozent. Vor allen Dingen, weil wir diesen gewaltigen Energiekostenschub gesehen haben äh, und noch unterstützt durch die Lieferkettenproblematik nach dem zweiten Corona-Lockdown in China Anfang letzten Jahres. Und da haben wir diese gewaltigen Schübe gesehen. Nun gibt es aber die sogenannten Basiseffekte bei der Inflationsrate, weil so eine Inflationsrate, die ist ja nichts weiter als eine Zwölfmonatsveränderung eines Index. Und wenn ähm, zwölf Monate später die, das Level noch genauso hoch ist, dann ist die Inflationsrate null. Und wenn das Level sogar niedriger ist, was beispielsweise bei Energie in vielen Komponenten der Fall ist oder auch bei den Lieferketten, dann ist der Effekt sogar stark negativ. Und das heißt, wir haben zu erwarten, dass in den nächsten Monaten diese Basiseffekte die Inflationsrate stark senken werden. Das darf uns allerdings nicht dazu verleiten, zu glauben, dass das dann so bleibt und dass die Inflationsrate für immer dann weiter fällt und niedrig bleibt, weil es gibt so etwas wie die strukturellen Inflationstreiber, also strukturelle Veränderungen, die dazu führen, dass die Inflation längerfristig höher bleibt. Und dazu der erste davon, den haben wir schon angesprochen, das ist die grüne Transformation. Das ist die Tatsache, dass wir viel stärker in Zukunft nachhaltige Energien werden nutzen müssen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Und diese, äh, diese Energien werden lange Zeit noch teurer sein als die fossilen Brennstoffe, die wir bisher benutzt haben. Darüber hinaus wird die ganze, der ganze Umbau in Richtung dieser grünen Transformation sehr viel Geld benötigen. Es wird einen Wettbewerb geben um Materialien, um Rohstoffe, aber auch um Arbeitskräfte und das wird die Inflation weiter anheizen. Der zweite strukturelle Treiber ist die Demografie. Wir werden immer älter, das wissen wir und es werden auch in den nächsten Jahren, also vor allen Dingen zwischen den Jahren 2025 und 31 etwa, die sogenannten Babyboomer weitestgehend vom Arbeitsmarkt verschwinden. Die gehen schlicht und ergreifend in Rente und lassen sich es gut gehen und dann wird die Arbeitskräfteknappheit, die wir jetzt schon sehen, überall sehen, egal ob wir das, ob das in der Gastronomie ist oder an der Sicherheitskontrolle beim Flughafen, wir sehen überall, dass Arbeitskräfte fehlen und das wird in der Zukunft noch schlimmer. Die Arbeitnehmer, die dann aber noch ihre Arbeitskraft anbieten, die werden bessere Verhandlungsmöglichkeiten haben und das wird auch dazu führen, dass die Inflation über die Löhne dann eben eher hoch bleiben wird. Und der dritte, das dritte Beispiel, das ich nennen möchte, ist die Veränderung in der Globalisierung. Wir sehen, dass vor allen Dingen China im Moment eine andere Rolle spielt, auch eine andere Rolle anstrebt, nicht mehr die verlängerte Werkbank der Welt sein wird und auch nicht mehr sein will. Und dass das, was in den letzten 20, 25 Jahren zu einer Senkung der Inflationsrate in der, im globalen Handel beigetragen hat, dass das nicht mehr funktionieren wird. Also die ähm, Tatsache beispielsweise, dass viele Unternehmen auch nicht mehr von Lieferanten in China einseitig abhängig sein wollen, sondern lieber vielleicht noch einen Plan B haben wollen durch eine zweite Lieferbeziehung, die dann vielleicht nach, sagen wir mal, Osteuropa geht oder vielleicht auch immer noch nach Asien, aber daneben nicht mehr nach China, sondern vielleicht nach Vietnam. Das verursacht zusätzliche Kosten und diese Kosten werden bei den Unternehmen aufschlagen und die Unternehmen werden versuchen, diese höheren Produktionskosten an die Abnehmer weiterzugeben. All das sind strukturelle Inflationstreiber und aus diesem Grund glaube ich, dass die Inflationsraten eher in der längeren Frist, also über diese Verwerfungen dieses Jahres hinaus, diese Achterbahnfahrt der Inflationsrate, die wir in diesem Jahr sehen werden, hinaus, dass die tendenziell eher oberhalb des Ziels von zwei Prozent bleiben wird.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch echt ein, ein Thema, weil das führt ja, dann ja auch dazu, dass die, die Zinsen weiter höher bleiben und das wirkt sich ja auch durchaus wieder auf die äh, Anleihe- und Aktienmärkte aus. Ähm, was sich da auch ausmerkt, haben Sie eben schon mehrfach angesprochen, die, die grüne Transformation und auch das Thema ESG-Investing. Ähm, das ist ja, sage ich mal, auch gerade bei BlackRock ein größeres Thema, was in den USA auch durchaus zu ein paar Problemen mit Republikanern äh, ge geführt hat. Ähm, äh, wie... Ist das Thema eigentlich zu betrachten, weil man hört ja immer wieder von dem Problem des Greenwashings und so wie aktuell ESG von verschiedenen Agenturen und nach eigenen Maßstäben geratet werden, äh, gibt es da immer wieder dann doch eher interessante Anomalien, die zur irrwürzigen Einstufung von manchen Unternehmen äh, führen. Wo geht das in der Zukunft so hin und, und wie, wenn man nachhaltig anlegen möchte, ähm, wie, wie sollte man sich da aufstellen?
1: Ja, ich denke, wenn man nachhaltig investieren möchte, dann sollte man auf jeden Fall eher auf der auf der sicheren Seite sein und im Zweifel lieber zu versuchen, ein, ein Investment zu finden, bei dem man ganz sicher weiß, dass es bestimmte Qualitätsnormen hinsichtlich der Nachhaltigkeit einhält. Sie haben recht. Da ist ein ganz, ganz großer Graubereich, in dem sehr viel unterwegs ist, von Greenwashing bis hin zu wirklich schlicht und ergreifend falschen Angaben. Und da muss man sich als Unternehmen natürlich auch davor schützen, schnell in diesen Sog mit hinein zu geraten. Wir haben schon gesehen, dass das auch sehr großen und renommierten Unternehmen passieren kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass die ganze Abgrenzung von dem, was wirklich nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist, teilweise absurde Formen angenommen hat, wenn ich beispielsweise lese, dass in der europäischen, der sogenannten Taxonomie, ähm, Atomkraft jetzt als nachhaltig gilt ähm, und wir wissen alle, dass äh, die Abfallprodukte von der Atomenergie tausende von Jahren radioaktiv strahlen, dann frage ich mich, was daran nachhaltig ist. Genauso frage ich mich, was daran nachhaltig ist, wenn plötzlich eine sogenannte Brückentechnologie wie ähm, beispielsweise Naturgas, ähm, das ist ein fossiler Brennstoff, der entsprechend auch CO2-mäßig einen, einen hohen CO2-Fußabdruck hat. Was ist an dem nachhaltig? Und das sind dann politische Kuhhandelsprozesse, die da stattfinden. Zum Beispiel, dass, dass, dass die Übergangsnutzung von, von Gas, von, von Naturgas, als, dass, dass, dass das eine Übergangstechnologie ist, die als nachhaltig gelten kann. Das war praktisch das, das Zugeständnis gegenüber der Bundesregierung weil Frankreich darauf bestanden hat, dass die Nutzung von Atomenergie als nachhaltig eingestuft wird. Und dann kann man sehen, dass dieses ganze Feld ESG-Investing und was ist nun nachhaltig und was nicht auch sehr, sehr stark der politischen Willkür, will ich fast sagen, ausgesetzt ist. Und das macht das Ganze natürlich für Anleger extrem schwer durchschaubar. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch die, die ganze Frage, da soll man überhaupt in die grüne Transformation investieren? Ist das überhaupt etwas, was wünschenswert ist? Oder soll einfach ein, eine, ein Vermögensverwalter möglichst hohe Renditen generieren, egal wie sie entstehen? Das ist genau die Debatte, auf die Sie angespielt haben, die in den USA entstanden ist. Und da wird man natürlich dann auch als ein Unternehmen, das in diesem Bereich unterwegs ist und versucht, sich da so transparent und auch anlegerfreundlich wie möglich zu positionieren, also auch im Sinne der eigenen Kunden äh, zu positionieren, da wird man natürlich dann leicht von beiden Seiten angegriffen. Das, ist, äh, das, ist, das, ist in der, das liegt in der Natur der Sache und ist kaum zu vermeiden. Äh, aber das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld. Ich glaube, es wird auf Sicht immer weniger ein Weg daran vorbeiführen, äh, auch Portfolien äh, nach ESG-Kriterien umzubauen, äh, schlicht und ergreifend, weil der regulatorische Druck immer größer wird und Firmen die nicht nachhaltig wirtschaften, als ähm, beispielsweise Zielinvestment immer weniger in Frage kommen für, für Investoren. Das liegt zum Beispiel auch daran, wer diese Investoren sind. Wenn man beispielsweise an private Haushalte äh, denkt, dort weiß man das einfach, das weiß man aus Umfragen und aus, äh, aus, aus, aus sozialen Studien, dass die Anlegerklientel, die, in den, die jetzt schon beginnt, mehr Geld anzulegen, das sind in erster Linie mehr Frauen, das sind in erster Linie mehr äh, jüngere Menschen, die aus den, die jetzt aus den, aus den neuen Generationen kommen, die anders über Nachhaltigkeit nachdenken als die Generationen, die älter sind. Und je mehr da Druck auch entsteht auf entsprechende Produkte, wird es auch, auch dazu führen, dass, die, dass diese Produkte aufgelegt werden und, und dann entsprechend auch nachhaltig gemanagt werden. Letzter Satz dazu. Ich glaube, das ist wesentlich einfacher, nachvollziehbarer und bisher ja schon auch in der Regulatorik zumindest teilweise angekommen im Bereich des E, also des Environmental, also alle Umweltkriterien, niedriger CO2-Fußabdruck etc. Bei den anderen ESG-Kriterien, also im S und dem G, ist das noch weit schwieriger, weil wir dafür überhaupt noch keine vernünftigen, Maßstäbe entwickelt haben, so wie, wie wir ihn bei den Umweltstandards für das für den durch den ähm, CO2-Fußabdruck beispielsweise haben. Äh, und das ist noch eine, äh, da ist noch wesentlich mehr Zukunftsmusik dabei. Also das ist ein, ein langer Prozess, bis wir dahin kommen, konsistent in ESG-Investments äh, unterwegs zu sein. Ich glaube aber, dass es ein Weg, der äh, eingeschlagen worden ist und der weiter äh, gehen wird und dass die Umkehr auf diesem Weg nicht mehr möglich ist.
0: Ja, jetzt äh, wird die meisten wahrscheinlich auch noch interessieren, wie sie persönlich quasi investieren. Wir hatten ja auch schon im Vorstand, äh, im, im, im Vorgespräch ein bisschen gesprochen, dass das gar nicht so einfach ist, ähm, weil auch so schön dieser Job ist, er kommt durchaus mit ein paar Restriktionen, was man denn überhaupt so kaufen darf und äh, so nicht. Aber vielleicht magen Sie mal äh, groß, äh, grob umschreiben, was Sie denn überhaupt machen dürfen und, und wie Sie grundsätzlich so investieren.
1: Ja, also, ähm, wir äh, haben vor allen Dingen erhebliche regulatorische Prozesse zu durchlaufen. Also, wir müssen, wenn wir ähm, mit etwas, wenn wir etwas kaufen oder etwas verkaufen wollen, ist egal in welche Richtung, aus unserem persönlichen Depot, dann müssen wir hier erstmal das um, wirklich auch ähm, zur Kenntnis bringen und müssen dafür äh, Genehmigungen einholen. Das kann schon dazu führen, dass man dann zum Beispiel Limits, die man setzen würde, verpasst. Wenn man sagt, also das, das dauert jetzt so lange, bis es genehmigt wird, dann ist mein Limit verstrichen. Und wir müssen auch regelmäßige Berichte darüber abgeben, was wir in unseren Portfolios drin haben, welche Portfolios wir überhaupt haben, wo die liegen und was wir darin gehandelt haben, sodass man jederzeit transparent ist und dass auch dem Regulierer jederzeit gezeigt werden kann. Es ist ja ganz, ganz wichtig, dass Menschen, die in der Finanzindustrie arbeiten, jetzt auf gar keinen Fall äh, ihre Privaten mit ähm, beruflichen Motiven äh, vermischen. So Und weil das so ist und weil das so kompliziert ist und weil das, um ehrlich zu sein, ziemlich nervt, habe ich komplett darauf verzichtet, an den Finanzmärkten privat unterwegs zu sein. Mache ich schlicht und ergreifend gar nicht mehr. Ähm, das ist zwar möglich, wie gesagt, mit ein bisschen Aufwand und, und, und Genehmigungen und so weiter, aber da, da ich dafür einfach gar nicht die Zeit habe, die Lust habe oder vielleicht auch dann abends, wenn ich zu Hause bin, keine Lust mehr habe, mich dann nochmal hinzusetzen um mich meine privaten Anlagen zu kümmern, habe ich mir im Prinzip ähm, eine, ja, ein, ein, eine Lösung gebaut, will ich mal sagen, die im Grunde komplett ohne Investitionen an den Finanzmärkten auskommt. Äh, und damit bin ich auch in den letzten Jahrzehnten, kann ich schon sagen, sehr gut gefahren.
0: Das ist dann wahrscheinlich eher im, im, im Immobilienbereich oder in anderen Bereichen, richtig?
1: Das ist nicht so ganz falsch, genau.
0: <lacht> sehr cool. Ja, äh, damit kommen wir tatsächlich auch schon so ein bisschen äh, auch aufs Ende ähm. Mich würde jetzt grundsätzlich noch mal interessieren, wenn Sie noch mal quasi im, im jungen Körper Ihres selber aufwachen würden, würden Sie die gleiche Karriererichtung einschlagen oder würden Sie was anderes machen, wenn Sie noch mal von vorne anfangen würden?
1: Ähm, also ich glaube, das kommt immer sehr darauf an, wer, wer man ist und wie viel wofür, wofür man sich interessiert und wofür man talentiert ist. Wenn ich, äh, in, wenn ich noch mal... Ähm, 30 Jahre jünger wäre, würde ich wahrscheinlich sagen, ich, ähm, ich, ich, ich würde etwas machen wollen, wo ich viele Informationen verarbeiten muss, weil mir das Spaß macht, wo ich ähm, viel mit Menschen zu tun habe, wo ich mich austausche in, in intellektuell angeregten Diskussionen, ähm, wo ich mich mit äh, politischen Fragen beschäftigen kann, teilweise mit, mit historischen Bezügen befassen kann. Und das wäre eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich dann wieder in einer ähnlichen Funktion lande. Das ist gar nicht so, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings muss ich auch sagen, dass zu meinem, meiner Berufslaufbahn einiges auch an Glück gehört hat. An der einen oder anderen Stelle schon mal falsch abgebogen, aber dann doch wieder auf einen Weg gebracht, der das Ganze irgendwie positiv gewendet hat. Das passiert nicht jedem und das, da habe ich einfach nur Schwein gehabt, auf Deutsch gesagt. Ähm, deshalb kann man da nicht immer hundertprozentig drauf setzen. Und ich glaube auch, dass man sehr auf sein, äh, auf sein Bauchgefühl hören muss, sehr auf sein Herz hören muss, wenn man, ähm, wenn man sich in jungen Jahren entscheidet, was man beruflich machen will. Also, ich würde jetzt sagen, es macht keinen Sinn zu sagen, ich will unbedingt dahin. Und wenn ich irgendwann spüre, mh, äh, vielleicht ist das gar nicht meins, äh, dass man dann diesen Weg einfach weitergeht, sondern nein, dann sollte man sagen: Nö, dann habe ich jetzt hier zwei Jahre an der Uni im falschen Fach studiert, und in den Sand gesetzt. Aber egal, ich habe trotzdem was gelernt und ich mache jetzt was anderes. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Die Freiheit sollten junge Menschen vor allen Dingen immer haben. Ich habe hier ganz, ganz viele junge Kollegen und denen sage ich das auch immer, dass, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man da seinem Bauchgefühl und auch seinem Herzen ein Stück weit folgt und etwas macht, mit dem man sich gut fühlt. Weil wenn man etwas macht, mit dem man sich nicht gut fühlt, dann dafür ist das Berufsleben schlicht und ergreifend zu lang. Und dafür ist dann auch die Zeit ehrlich gesagt, zu schade.
0: Wenn es jetzt hier junge Leute gibt, die durchaus gerne in die, in die Finanzbranche einsteigen wollen, hätten Sie da irgendwelche Ratschläge
1: oder Tipps für die? Ja, ich habe den Tipp durchaus, auf jeden Fall so früh wie möglich sich dann zu bemühen um, äh, um Praktika, weil das ist immer ein ganz guter Weg, um reinzuschnuppern. Wir haben hier zum Beispiel auch ganz viele junge Kollegen, die über Praktika reinkommen, die ihre, auch ihre ersten Stellen dann bekommen. Teilweise haben wir natürlich auch äh, Praktikanten, die schon während der Universitätszeit äh, sich bewerben. Ähm, und äh, da gibt es da gibt's jede Menge gute Möglichkeiten. Aber wenn man in die, es gibt, äh, das ist jetzt zum Beispiel der Einstieg bei einer äh, Firma wie, wie, wie BlackRock, aber da gibt es natürlich auch noch viele, viele andere. Äh, und die, äh, der, der, der Punkt ist immer, ich würde es immer selber probieren und dann auch wirklich über mindestens ein paar Wochen, idealerweise ein paar Monate, mal in so einen Bereich reinschnuppern. Deshalb hat mir bei meiner Orientierung im Beruf auch sehr meine Ausbildung geholfen, weil ich da alle Abteilungen der Bank praktisch durchlaufen konnte und danach auch festgestellt habe, okay, jetzt möchte ich gerne noch studieren, weil ich möchte das noch ein bisschen, bisschen weiter ausbauen. Also die Orientierung bekommt man dann. Und ähm, Erfahrungsminister, daran kann ich mich, äh, weil, obwohl das sehr, sehr lange her ist, noch sehr gut erinnern, äh, als ich jung war und mich orientieren musste, dass es nicht so einfach ist, weil man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, damals schon sehr viele Möglichkeiten hatte, was man hätte machen können. Äh, und die Wahlmöglichkeiten, die junge Leute heute haben, die sind ja noch viel, viel höher und die Komplexität ist noch viel, viel größer. Deshalb ähm, sollte man diese Möglichkeiten auf jeden Fall nutzen, die einem beispielsweise Praktika zur Orientierung bieten.
0: Ja, das ist doch, glaube ich, auch ein, ein ganz guter Abschluss und äh, eine, eine fantastische Reise, die wir hier durch verschiedene Themengebiete gemacht haben. Äh, vielen Dank dafür und die ganzen Inhalte, die Sie mit uns geteilt haben und auch die persönliche Geschichte. Ähm, ich glaube, da war auf jeden Fall was dabei. Wenn man mehr von Ihnen hören will, Sie sind tatsächlich ganz aktiv, machen verschiedene äh, Formate, äh, sowohl auf BlackRock als auch äh, für andere Medien sozusagen. Ähm, da, da kann man auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das verlinke ich auch in den Kommentaren äh, oder in den Shownotes, besser gesagt. Und ähm, genau, zum Abschluss würde ich Ihnen noch das letzte Wort überlassen und bedanke mich ganz herzlich für das tolle Interview.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Lange, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, ich denke, ähm, das ist alles, was wir, was wir als Kapitalmarktstrategen äh, betreiben, ist keine Raketenwissenschaft. Es ist wie Mathematik, vor der ich gehörigen Respekt habe übrigens, aber am Ende nur eine Anhäufung von kleinen Teilproblemen, von jedem jedes einzelne relativ trivial ist. Es ist nur die Menge der Probleme, die dann am Ende komplex wird. Und so kann man sich auch diesen Job vorstellen. Und wie gesagt, ich kann jedem nur raten, der Interesse hat, sich mit Kapitalmarktfragen zu beschäftigen, das aus der Perspektive zu verfolgen, gerne mal reinzuschnuppern und dann die ersten Schritte auch zu gehen. Also es ist ein faszinierendes Umfeld und das finde ich auch toll, dass Sie das machen hier, Herr Sänger, mit so einem Podcast, das mal von einer vielleicht etwas anderen Seite zu beleuchten. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dafür und viele Grüße an alle.
0: Sehr schön. Ciao, ciao.